0: Jaspion Versão brasileira
1: Alan
0: Fala galera que acompanha a Fata, eu é Nerd, beleza? Hoje a gente vai falar de um personagem icônico, fez parte da infância de muita gente, né? pelo menos que mantém a minha idade, pelo menos né? de 30 anos, né? Do Fantástico Jaspion É um Tokusatsu né, que começou há 30 anos no Brasil E fez muito sucesso na Manchete E a gente vai abordar aqui com o um especialista Danilo do Tokudok Fala aí Danilo, beleza?
2: E aí, tudo bem? Pessoal que ouve o Fatal Error Nerd Eu não gosto do termo especialista, não sou favorável a isso Porque eu sempre digo que eu sou mais um entusiasta E cara, e amante do Jaspion é até esquisito falar Mas quem não gosta do Jaspion, né bicho? Então bora! <risos> <risos>
0: <risos> e o Lucas, podcast elementar Fala aí, Lucas E aí, galera,
3: bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia do Galo, quem tá escutando a gente aí
0: É isso aí, galera, hoje o assunto vai render E pra lembrar sempre o ouvinte que tá falando com vocês é o Vini E hoje esse programa vai ser bem especial, cara É um programa que realmente, assim, muito animado de falar dele Vamos falar de nostalgia então, então vamos falar de Jaspion <risos>
1: Ouve, só saiu que o mundo da munda, o da o co no
0: Galera, Jaspion, o Jaspion que começou na Manchete, não foi Danilo?
2: Foi, o Jaspion chegou no Brasil na, pela TV Manchete, ah, antes até, já estava rolando antes, a gente já chega nesse ponto, mas ele estreou em TV aberta no Brasil no dia 22 de fevereiro de 1988, vocês eram nascidos
3: ou não?
0: Já, já era nascido, já, um aninho de idade. Já, também. <risos> eu, eu sou de
3: 83, eu tinha 5 anos, né? <risos> ah, então pronto.
2: E aí foi em 1988 que ele chegou no Brasil Antes disso O Jasper já tinha sido é, Espalhado por aí, vamos dizer assim Pelas locadoras ele, Antes de entrar pra TV, o Jasper estava Nas fitas VHS Olha Em locadoras aí. pelo Brasil, São Paulo E depois pelo Brasil E por conta disso, houve esse, vamos colocar Esse chaveco, <risos> para poder entrar na TV Então é, é, Antes até, eu por exemplo Eu conheci o Jasper não na TV Manchete Sim, pelas fitas VHS Olha aí eu tinha, uma, eu tinha uma, uma tia Que uma amiga dela era dona de uma locadora E essa tia Uma vez, com toda a criançada lá na casa é, Acho que foi Um almoço, um jantar, um churrasco Alguma coisa assim, ela levou essas filhas E falou, olha o que chegou lá, é pra criançada E levou pra testar com a criançada que estava na casa da tia E a gente assistiu O Jasper e o Changeman lá e Todos piramos, né Óbvio.
4: Caraca, cara. O cara assim, viu eu... em
2: primeira mão, né? É, eu vi antes da, de, estrear, de estrear na Manchete, já antes aí, quando essas fitas VHS que estavam rolando antes da, da estreia, cara. Louco, né? Pensar nisso, assim, na época que você não. nem imaginei, né? Nossa. Mas foi assim, foi um negócio muito louco de, de, de assistir, porque o negócio não existia na minha cabeça. Nunca tinha visto algo parecido. E, meu, paixão, né?
0: Dizer que Jasper foi seu primeiro contato com o Tokusatsu?
2: Não foi, porque no fim, antes na SBT passava, né? Uhum. Ultras e passava Spectrum Man, eu lembro, eu lembro mais até de Spectrum Man, meu medo dos macacos ali, aqueles símios todos. Eu via no SBT, mas eu não tenho essa memória afetiva, cara. Ah, eu lembro bem de Eu lembro de assistir, mas era assim. Eu era muito criança, muito criança, quer dizer, o Jasper chegou. Em 88, eu já tinha 8, que eu sou de 80 redondo.
0: Ah, poxa. E é aí
2: que você começa a ter um pouco mais de noção das coisas. Mas antes, quando eu passava ali, eu não, tinha, não tenho essa memória afetiva, mas eu tenho a memória, eu tenho essa pequena memória, essa vaga lembrança de ver, é, por exemplo, o Spectrum hein, antes. Mas aí com oito anos você vê aquele herói, com aqueles monstros, aquele, aquele robô gigante maravilhoso, explosões... Você fala, cara, isso é maravilhoso!
4: Isso é verdade. E aí,
2: trinta né? anos depois, você assiste com o mesmo tesão e fala, cara, isso é maravilhoso!
0: <risos> <risos> cara, é engraçado que Jasper foi o meu primeiro contato com o Tokusatsu, assim, né? Porque eu acho que eu comecei a assistir Tokusatsu, assim, eu acho assim, né? Não tenho muita certeza... Por uns 4, 5 anos ali. E inclusive eu ganhei o boneco nesse mesmo ano. Então, assim, Jasper não tem um lugar reservado no coração. E eu acho que foi um sucesso tremendo, né? Assim, na época, né? Se eu não me engano, a pessoa que trouxe para o Brasil foi o Eduardo Miranda, não foi?
2: Não, imagina. Eduardo Miranda nunca trouxe nada para o Brasil, cara. O <risos> Eduardo Miranda, ele era diretor lá, programação da Manchete. É, ele nunca se meteu com o Toco não. Inclusive, ele entrou... Na manchete, tô, já, a manchete eu já, já nem me mais isso, estava só com anime, e quem trouxe para o Brasil foi o senhor Toshiki Gashira, inclusive o Toshiki Gashira, que a gente saiu e agora em 2018 em turnê, ou com ele fazendo palestras sobre os 30 anos de Jasper Tiengman no Brasil, exatamente porque ele foi o cara que teve o um insight, foi até a Toei, bateu na porta e falou, o que, que é esse negócio aí? Manda para mim que eu vou, vou divulgar para lá. A Toimi que desacreditou dele, falou, como assim se vai levar isso aqui pro Brasil, cara? A gente nem imaginava sair do Japão. É, não, mas aí é, ele foi lá, pegou os direitos, comprou, trouxe é, é, pros estudos brasileiros uma dublagem, jogou, e aí, claro, tô saltando muitas etapas, mas levou para manchete e aí todo mundo conheceu. Então o nome desse senhor é Toshihiko Gashira. Tudo isso que eu tô falando, você que tá escutando o podcast... Tem vídeos no canal entrevistando o seu Toshiga Gashira em duas partes. Ele explica passo a passo o que rolou. É, tem as palestras que a gente fez, foram gravadas. Eu é, não sei quando que você está ouvindo os podcasts, mas eu tenho essa gravação em algum momento assim que eu conseguir <risos> editar. Ela vai, vai entrar no canal como registro também. É, e era uma palestra assim, de mais de horas a gente conversando e respondendo perguntas. E, e no fim foi assim que começou. O Seu com a com a Everest Vídeo Trouxe essas duas séries, as séries estouraram, como a gente já sabe, e aí as demais, as outras séries que vieram também, a, não só pela mão dele, mas a princípio, as primeiras todas pelas mãos deste senhor, Toshihiko Egashira.
0: Caramba, cara. Nossa. O
2: Eduardo Miranda ele é um pouco que se apropria das coisas... Da, do que as pessoas fizeram na época da Manchete por ser diretor de programação, né? Uhum. Ele, eu lembro de uma entrevista que ele deu pra alguém, que ele deu N entrevistas já, esse Eduardo Miranda. É, primeiro que assim, eu já mandei mensagem pra ele, já tentei conversar com ele, e aí, pelas coisas que ele responde e pelo tanto de história que eu já conheço e conversando com as pessoas envolvidas, uhum. você percebe que ele não tava lá e as coisas que ele já falou não são nada... Certas do que aconteceram Eu já vi ele falando que ele foi lá e comprou Yu Yu Hakusho, não, porque Yu Hakusho eu mandei Buscar, Caramba. Então tá bom é, é, só que Realmente entrevista... esse papo eu
0: já ouvi dele
2: Então, só que eu fui Quando eu entrevistei, eu sou amigo do Sr. Gashira. Hoje eu fui na casa do senhor Gashira gravar com ele Entrevistar com ele, as masters Do Yu Yu Hakusho Estão até hoje na casa do Sr. Yagashira Porque quem trouxe, quem levou Para o Brasil foi o Sr. Yagashira o Eduardo Miranda é apenas o dire... era apenas o diretor de programação da manchete.
1: Ah,
4: Ele
2: não mandava buscar nada. Essas séries também, além de Jasper and e o Yu Hakusho, o senhor Toshihiko Egashira, trouxe Japão-Brasil.
3: É, é, me tiro uma dúvida que eu sempre tive, cara. Como é que é esse, esse processo, né, tipo de de você trazer é, é, esse, esses vídeos, né? Como é que era, na verdade, o processo? Porque hoje é mais tranquilo, é download, a gente até sabe. Mas na época, como é que era esse processo, cara, de, de trazer as coisas para cá pro Brasil?
2: É, ainda, ainda é um processo longo, porque o Brasil faz da burocracia, né? Eu não entendo muito de burocracia, nunca comprei série alguma para transmitir, mas o que eu entendo, pelas conversas que eu tive... Com, com o seu Egashira, que foi o que trouxe Jasper e Changema, entre outras séries. Com o seu Nelson Sato, que, que era o dono na época, para usar um exemplo só, Cybercop. É, que, como que funciona? Eles vão até a produtora, negociam por um valor X. Uhum. É, ó, a série tem, vamos lá, 50 episódios mais dois filmes. Tá, eu quero a série e não quero os filmes. Por exemplo, foi o que aconteceu com o Changema, né? Changema. tem dois filmes que nunca foram transmitidos no Brasil, porque o seu Egashira não adquiriu os direitos. Então, Hoje, principalmente com a internet, antes era apenas ou home video, que era VHS, nem tinha DVD, né? E ou transmissão Sim. via TV. Então era só descender direito direitos. Hoje a pessoa tem que comprar é, direito de imagem, direito de som, para poder, por exemplo, passar a abertura ou comercializar um disco, ela tem que comprar o direito das músicas, tem que comprar direito de home video, tem que comprar direito se quiser transmitir na Netflix, é um direito, YouTube é outro direito. Cara, é muita burocracia para adquirir, então basicamente nesta época, resumindo pelo que eu entendo, ele foi até o Japão, negociou essas séries, essas séries é, foram vendidas a ele os direitos para, para VHS, só para home video, só para ter as fitas nas locadoras, e aí ele podia, com esse direito, vender quantas ou para que locadora ele quisesse, porque aí ele dominaria, ele teria o, o direito do personagem e da série no Brasil. Ele não comprou, por exemplo, o episódio que disse que... que, que não é um episódio final de desafio, mas tem um episódio que é tipo um flashback da série com entrevistas é, com os três personagens. Esse episódio nunca foi é, oficialmente brasileiro, nunca aconteceu no Brasil, porque acabou não comprando. Uma, uma fita menos fica um pouco mais barato e para que comprar um episódio flashback? <risos> acabou não comprando. E aí ele... ele... Com, os, com as VHS bombando, que começou a pipocar e dar certo, daí ele volta no Japão e renegocia, fala, olha tá rolando, tô com uma possibilidade e quero tentar passar na TV, então tá bom, compra os direitos de transmissão em TV então ele tem que pagar um outro valor X, não faço ideia de quanto foi negociado ali, até tem esses valores é, mencionados em artigos da época, em jornal, em revista mas ele não confirmou é, quando a gente conversou, ele falou ah, não lembro mais de valores, são mais de 30 anos mas na entrevista que eu tenho com ele, mais uma vez fazendo convite, para vocês que estão aqui gravando agora, para quem estiver escutando agora vai lá ver a entrevista com ele no canal, porque é para, eu mostro esses valores, eu pergunto muita coisa relacionada a ele, nada melhor que o, o pai da criança falar eu só tô aqui passando <risos> o recado como terceiro então vá lá depois <risos> no canal para ver, se vocês puderem deixar o link aí pra galera... Ah
0: não, é, o link vai estar aqui na descrição, canal. O
2: link vai... sensacional e ele foi lá com a VHS dando certo, ele voltou no Japão e falou assim, olha, quero tentar botar na TV, quanto é? Ah, é tanto. Então, toma esse tanto aqui e ele liberou. Ele foi atrás das TVs para conseguir passar e, como a gente sabe, a Manchete foi quem abraçou a causa e, e, e passou e começou a transmitir essas séries e bombou para todo mundo e é por isso que a gente tá aqui hoje, né? É
0: verdade. E
2: dando certo essas séries, ele foi atrás de outras. Então, assim, por que, que saíram os discos em português? e não com músicas originais porque era mais barato ele contratar um estúdio, artistas brasileiros criar música em português e aí gravar e lançar do que comprar direitos originais então por isso que não, tive, não teve disco original com a trilha do Jasper no Brasil e sim só em português isso também ele fala na entrevista, ele explica é valor né cara é assim, quanto eu vou pagar, quanto eu vou ganhar pô, não vai bater, né a matemática não bate não deixa fazer de outro jeito e assim, os álbuns é, de é um negócio exemplo, né é lógico, é um negócio, ele Com não comprou certeza. porque ele achava o herói bonito, ele não comprou porque ele é fã do Dylon ele comprou porque a série <risos> deu um tronco, né, cara? Verdade. A fãs do Dylon somos nós, né? ele só queria um lucro em cima daquilo, então ele viu um nicho e foi atrás e deu certo álbuns de figurinha, por exemplo, quem tem os álbuns de figurinha, dá uma olhada que na verdade não são fotos oficiais, são recortes de revista, recortes das capas de VHS as próprias capas são recortes de, de material que a Toei mandava até hoje ele tem um mural na casa dele com fotos de, de, dessa época. Caramba. E é muito legal. Ele tem a foto das fábricas das máscaras. Aquelas máscaras que eram do Changman com, com o robô, com a espada e o escudo do robô, era é a fábrica dele, então ele tem a foto. Ele é muito legal, cara. Ele tem muita coisa na casa dele muito legal.
0: Eu vi que quando você tava saindo uh, nessa turnê pelo Brasil, você tava até com o um capacete do Jasper, não foi? Você tá levando? É,
2: ele tem, ele tem os capacetes hoje do Kamen Rider Black e do Spilvan. Olha só, cara, que legal. É, os capacetes originais, Ai, né? Não é réplica, não é as... capacetes originais que na época da série ele trouxe do Japão. Por que ele fez? Cara. Porque o seu Egashira, na época que começou toda essa história, ele também tinha o um circo do Jasper e que foram incorporados outros heróis depois, e aí ele conseguiu também as armaduras originais pro circo. Caramba, então, ele cara!
4: Tinha... É, ele tinha
2: todos esses, todos esses apetrechos, vamos dizer assim, originais, porque o que, que ele fazia? Ele ia direto na Matriz, que era a Toei, e comprava isso. Então, logicamente, eram as originais dos caras lá. Então, foi investida uma grana, logicamente, que se foi investida uma grana, teve um retorno de uma bela de uma grana também, porque o circo era, era lotado sempre, né? E rodou bastante, então... Foi um grande negócio, assim.
0: É, realmente, essa, a lenda urbana que o Eduardo Miranda que trouxe a maioria desses programas pro Brasil, foi bom a gente ter até esclarecido aqui no programa, né? Porque as pessoas falam, ah, porque foi o Eduardo Miranda que trouxe, a, a entre aspas, a cultura japonesa pro Brasil, né? E não foi Rapaz. bem assim capaz, capaz, capaz
2: não, imagina, imagina, pode perguntar pra qualquer, vamos colocar muito entre aspas qualquer intelectual ou estudioso de cultura pop japonesa no Brasil e a pessoa não vai citar o nome do, do Miranda em nenhum momento <risos> assim, é, eu, eu, eu tava atrás de algumas informações dessa época, entrei em contato com ele e todas as perguntas que eu fiz ele ah, não sei, não sei, não sei, não sei pra um cara que é de Tupai é, eu não tô nem é aqui estranho. falando mal eu tô falando que eu tenho de experiência com isso então muitas das entrevistas que eu vi dele eu falava, não, mas não é isso que ele tá falando cara. tá aqui a prova num recorte, numa revista num jornal, a prova histórica é, é, vamos colocar então os dois o senhor Toshigigashira e o senhor Eduardo Miranda conversar entre os dois e vamos ver quem tem o que para falar, sabe? Então, por exemplo é, isso do Yu Hakusho eu na mesa do seu Egashira sentado as masters na minha frente e, e a história que o Eduardo Miranda conta é... Não, eu vi o Yu Hakusho, achei ótimo, mandei buscar no Japão. Algum fã botou na minha mesa, eu assisti, gostei mandei comprar. Cara, a manchete não comprava as coisas, a manchete terceirizava as coisas. Caramba. tanto que a manchete caiu das pernas, porque não tinha grana. Então, é, a manchete tem muitos êxitos, de verdade que tem muitos êxitos, mas sempre foram terceiros, cara, sabe, as, as séries, todas as séries top que passaram no Brasil, ou foi a Everest ou a Ticara, que eram as duas empresas do Seu e Gashira na época, a Top Tape passou, é, a Ouro passou na Bandeirantes, então, é, não, sempre alguém de fora que traz e vende com ou compra o um espaço pra passar essas séries, entendeu? Ah, porque Cavaleiros do Zodíaco, não sei o que, cara, Cavaleiros do Zodíaco é... Não foi a manchete que foi comprar no Japão, uhum. sabe? É outra história, essa, essa história do Cavaleiros... Eu não sou a melhor pessoa pra dizer, porque eu não sou perito em Cavaleiros, apesar de fã e ter assistido tudo, como muita gente da época, mas a manchete nunca ligou lá no Japão e falou, manda trazer, alguém foi lá e ofereceu, comprou espaço, trocou espaço na manchete pra isso. É. É, então assim... A manchete...
3: Popularizou, é. né, vamos dizer assim Popularizou, o o exatamente não, é, não foi ideia da manchete
2: em si né Não, não, a manchete na verdade Ela abriu uma porta, foi uma fatia Que rendeu e ela falou Abre mais essa porta aí, entendeu
0: É isso, basicamente Foi uma estratégia que deu certo, assim, ainda
2: mais que na época Como quando a gente fala de novela Você pensa na Globo, entendeu Sim. Porque a Globo meio que acertou a mão em fazer novela uhum. é, Bandeirantes, o canal do esporte Porque a Bandeirantes na época acertou a mão em fazer esporte Então é meio que é, é, é que nem vocês, não adianta Se eu botar vocês pra fazer uma feijoada Talvez não saia tão legal quanto fazer um podcast Então bora é seguir um podcast entendeu? Então é isso, cara É, é nicho que, que a pessoa abriu as portas e deu certo Mas colocar como Só um culpado, como tudo que aconteceu Desculpa aí, mas eu conheço os culpados E ninguém cita esse nome não, cara É complicado O senhor Eduardo Miranda uma vez falou numa entrevista Que, que as últimas, os últimos episódios Das séries não passaram no Brasil porque os últimos episódios estavam linkados com a segunda temporada da tal série. Cara, Tokusatsu, nenhuma das séries que passaram no Brasil tem, são tratadas como temporadas. Não existe segunda temporada Sim. de Changeman.
0: Pois é. Não existe
2: segunda temporada de Kamen Rider Black. É. Cara, então assim, ele nem tava lá na época, cara. Tchê. Sabe? É, é, o Black estreou <risos> na manchete em 91. O Jack em 88. Então, cara, e aí? Onde você tava, então? Como é, como é que você tá falando um negócio desse? Você nem tava
0: lá, bicho. A Manchete conseguiu, assim, casar essa, essa programação com ainda a venda de brinquedos, né, que é, na época se podia fazer uma propaganda, né, de brinquedos, hoje em dia no Brasil não é possível mais, né, e com isso a Manchete também teve um certo lucro, né com isso, né?
2: É, na real é assim, é uma compra de horário, tá? Falando aí do Jasper Chainsma, que é o tema da vez, depois a gente, depois a gente grava um outro momento, um outro podcast falando das outras, sim, mas sim. o Jasper Chainsma, na verdade, era, era uma compra de horário, então a Everest comprava esse horário, Aí tinha Everest Brinquedos que fabricava e a propaganda era da própria Everest Brinquedos. Aí os lucros iam. Então era, era uma questão de porcentagem, né? Era uma questão de comprar o horário com porcentagem. Uhum. E aí lucrava na real na hora das propagandas. É. Mas era tudo, era tudo é, é, porcentagem e venda de horários. Né? Por, por isso, isso funciona na real até hoje, assim. Isso funciona, na real, até hoje. Tem uma entrevista que ainda não foi pro canal. É, não foi no ar no canal ainda que também a gente pode fazer depois falando de muitas outras séries que no fim dos anos 90 96 estreou Ultramentiga no Brasil uhum. a TV Record e eu tenho uma entrevista com o Marcelo Del Greco, Del Greco contando toda a trajetória do Ultramentiga como chegou, por que, como entrou no ar por que saiu do ar e ele explicando tudo isso, ele falou, meu, é porcentagem não tava dando certo de um lado a gente tenta do outro, abre uma porta aqui e dá uns porcentos mais aqui, uhum. então tudo é grana." É, não tem essa de, ai, ah, que legal, vamos lá comprar porque eu gostei da série. Cara, não existe isso aí, né? Não existe.
0: É, tudo comercial, né?
2: Sempre, sempre, sempre. É, e, e é por isso que às vezes parece que eu tiro um pouco o brilho das coisas falando. Muita gente já me mandou as mensagem, você não é fã, você não vê os caras... Falei, não, é que, é que eu, eu estudei rádio e televisão. Eu fui atrás, eu entendi o processo, eu conversei com o dono da bola.
4: Uhum. Então,
2: pra mim, é um pouco menos fantasioso, porque eu, eu enxergo como um negócio também, né, é, porque eles me explicaram como é que funciona, então bora, então é assim que funciona, então é assim que eu vou tratar, né, porque para eles é negócio. Tanto que, por exemplo, você fala da Patrine, ele fala, meu, Patrine, tem muita gente que fala, ah, que legal, eu vi a Patrine, ele fala, meu, Patrine é uma droga, porque só me deu um prejuízo, né, é como dizer, e é uma frase que eu repito sempre, e é por isso que tem muita gente que acha que eu nem gosto da série, e ao contrário, porque eu também <risos> vi a série quando moleque, Sim. Ah, o Kamen Rider Black é o melhor Falo, cara, pro seu Egashira Que trouxe a série pro Brasil E levou uma grana por ela ah. A série é a melhor, não interessa qual outra Porque foi com essa que ele faturou uma grana Então essa é a melhor série do Kamen Rider pra ele <risos> Não adianta falar <risos> É, e é foda Ele, indiscutivelmente Pra ele e pra Glaslit Kamen Rider Black é a melhor série Kamen Rider Agora, pra você que tá só assistindo Pode ser, mas tem muitas outras legais também. Mas aí é só diversão, né? Na tua conta continua a mesma. Na conta bancária não mudou nada.
4: <risos> Verdade.
2: Então tem muita gente que não entende, quando eu falo isso, que eu tô enxergando como melhor série a questão da grana, porque eles trouxeram para faturar, porque tava dando certo. Não é questão de eu gostar do personagem ou não. Aí é outro processo. Aí se eu gosto ou não, por que que eu gosto ou não, por que que eu acho legal, melhor, um outro personagem. Para eles... É de uma maneira a visão, pra gente é outra. Pra manchete a é melhor, qual é? O Black. Pra gazete, qual é? O Black. Pra vocês, pode ser qualquer uma, porque não vai, não vai mudar nada na tua conta. Pra eles, mudaria. Mas eles mudou, né?
0: A visão, entre aspas, mais fria, mais negócio, né, cara? E, e as pessoas acham que pensam muito pela emoção, né? Não, mas
2: isso é natural, isso tem que ser feito. É muito legal pensar pela emoção, mas eles não pensaram pela emoção, é por isso que eu faço essa brincadeira. Qual foi a melhor? <risos> Depende, pra quem. Porque eles, se... a manchete, a glasite, o seu gatilho, sim, podem falar qual é a melhor. <risos> que esse é o melhor, porque eles faturaram uma grana com isso aí, né? A gente só vai discutir e vai continuar assistindo como fã e talvez ainda é mais fácil ainda pra gente, né? Porque a gente só... Só assiste e é feliz da vida, né? Não tem que se preocupar com cifras e, e, e valores.
0: Mas é, o Jaspion, cara, falando, assim, de Japão, ele foi uma, uma série que fez sucesso? Acho que, na verdade, o nome da série não é Jaspion, lá no Japão é... Ah, cara, meu inglês, meu japonês é uma ah, beleza. É
2: JUSPION, né? Mas tenta, mas justio. tenta, vamos lá. V Ninguém vai rir, não, vamos
0: lá. <risos> <risos> vamos lá. Kyoji Tokusou Justion, Alguma
2: coisa. Assim. Tokusou Justion, Porque no fim o U vai ficar meio JUSPION, meio né? JUSPION, é. 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 Mas se você... É... é assim, vamos lá, Vinícius Lucas e quem estiver ouvindo a gente. O, o nome original dele é, é, é com U, né? É, é grafado com U, porque é JUSPION DE JUSTIÇA. Champions, campeão da justiça, né? Caçador espacial de monstros, campeão da justiça e tal. Aí, aqui ficou Fantástico Jaspo, que claro que pra gente é muito mais. É, até cabe melhor, né? Fantástico Jaspo, porque, pô, a gente tá aqui 30 anos depois falando dessa série que é fantástica mesmo, né, cara? Sim. Então, ele é fantástico. Ele é fantástico, cara. Os japoneses, querendo ou não, ele é fantástico. É
4: verdade.
2: <risos> e, aí, e aí, esse U, cara, isso é interessante falar. Esse U, muito se fala, né? Não, é justo, não é justo. O batizado dele é justo um com U de Justice Champion, né? Campeão da Justiça. Mas por que, que ele é chamado de Jaspion no Brasil com A? Ah, porque mudaram pra ficar mais fácil. Não, cara, a Toei exportou com A. A série foi comprada pelo Seu Egashira com o A. É, o folder que o Sr. Gashida tem até hoje, isso eu posso falar porque eu estive lá, vi com as minhas próprias mãos, tirei uma foto, tenho essa foto guardada até hoje, o folder que a Toei exportou para quem quisesse comprar a série estava escrito com A, então eles usaram aquele A como, série, como nome para passar no Brasil, não foi uma adaptação aleatória, a Toei vendeu para eles com o A do Jaspion, né, é... Porque isso é mais questão de grafia japonesa e problemas de adaptação é, é, verbal deles. Tem muitas séries japonesas que foram uhum. adaptadas, não vou dizer errado, uhum. mas é porque o japonês ele tem que meio que traduzir para o inglês para depois passar talvez, então às vezes ele fala de uma maneira e às vezes ele escreve da maneira que é falado. Né? Então isso acaba saindo Just, pion, j então fica meio Just. que A ah, no fim e eles acabam colocando com A no material de exportação. É como o Gavan... Uhum. Né? Se você traduzir como estão escritos nas letras japonesas, vai sair Giyaban, G Y A. -A, -A. Mas o um material exportado, todo material oficial, exportação é com V, G A V A N, Gava, e o Jasper aconteceu a mesma história. É Jasper com A, porque foi exportado desta maneira. Não foi trocado o nome aleatoriamente como outros personagens aconteceram. Então, o Fantástico, claro, foi uma adaptação, mas o Jaspon com A é oficial é, exportação dos caras lá, entendeu? Isso eu tenho, não, não é um achismo, eu tenho isso prova na minha mão,
0: né? Sim, não, é, com certeza. E engraçado, porque, tipo assim, é, no Brasil o Jaspon fez muito sucesso, é, só que, por exemplo, o país aqui como os Estados Unidos, né? Você, você pergunta... Sobre o Jasper, ninguém sabe, cara. Tô com Sats Sim. é uma, é uma série meio esquecida aqui. No, a, a não ser é, não que, que seja sentado. Né?
2: Não tem muito produto, porque assim, aqui, aqui também na Espanha é a mesma história, né? O, aqui passou. Aqui na Espanha só passou é, um, alguns poucos episódios do primeiro Ultraman. E passou, assim, no meio dos anos 90, 30 anos depois da série estrear. Passou pouquíssimos episódios. Lógico que. Pela distância de época não houve aceitação, e passou o Inspector. Foi as, foram as duas séries é, japonesas que passaram aqui. Lógico, passaram vários animes e, e passa Power Rangers até hoje. Inclusive, o, o, muitos episódios passam primeiro aqui do que até nos Estados Unidos. Caramba. Mas, é, 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 mas isso é uma questão de estímulo. Que nem passou na França, às vezes passa antes, na Europa passa antes. Eu não sei como é que é a negociação deles aí, por conta que, dos canais, né? Porque uhum. tem esses canais a cabo e tal. Mas a questão do Jasper ser famoso, assim, Jasper passou no Brasil, né, fora do Japão, passou no Brasil e na França, só, nada mais. É. E aí o Jasper na, na, na França, inclusive, também é com A, o Jasper. Então, o Jaspion, ele, ele passou Japão, mas ele, ele assumiu já como uma quarta série daquela franquia, já estava meio desgastadinho. Então, eles tentaram dar um upgrade no Jasper, mudaram um pouco as maneiras, botaram um robô gigante, botaram monstros gigantes que antes é, eram tudo monstros é, tamanho, tamanho humanoide, tamanho humano, né? nas, nas três primeiras, Gavon, Charivaux e Scheider. Com o, de, com, com o declínio da audiência e da, da, das vendas do produto de Scheider, eles meio que tentaram manter um pouco daquilo, mas deram um tapa na franquia, então eles deram uma mexida. E eu falei, falei muito isso durante, durante ah, as palestras que a gente fez, eu com o seu Ega por aí, e falei isso quando eu estava divulgando o livro do ultramento que depois a gente fala disso, mas eu tenho um livro sobre o Ultraman que eu lancei em 2017, que, na verdade, uma das, uma das inspirações para criar o Jasper foi o Ultraman. Então, sem Ultraman não teria Jasper, porque são os monstros gigantes adormecidos na Terra, pode ver as cores do Ultraman, então no Jasper e no Dylion, é, o planeta dos monstros não é à toa, porque, lógico, tinha dinossauros e tal, eles fizeram alusão a isso, mas no Ultraman tinha um gigante prateado que lutava contra monstros gigantes. Sua familiar, o, como o Dylon, né? O gigante chateado <risos> contra os gigantes. Então, muito da base do Jaspion é, é Ultraman, a né? inspiração de Ultraman, e claro, cultura pop em geral, porque todos os monstros ali são inspirados em filmes da época também. É, Jaspion é uma coxa de retalhos, eu costumo falar, né? E nem é uma maneira negativa, é uma coxa de retalhos de forma positiva. Tanto que a série é ótima, né, cara? Pra gente é ótima, porque no Brasil foi a primeira a passar nessa época, nesse boom, né? Mas Nossa. lá não, lá foi algo já, já desgastado um pouco. Então, não é que foi um fracasso. Pro que Sim. eles esperavam, pro tanto que eles investiram tentando dar um, um refresco ali no que já estava rolando, não foi tão... Não, não teve um retorno como eles esperavam um comercial e tal, mas é, os números de audiência é meio que padrão do que já rolava antes. Sim. A questão de audiência é uma coisa, a questão comercial foi outra, então... Pra eles, é, muito se fala de fracasso, mas é um fracasso. Não foi uma coisa horrível, né? tipo, vamos cancelar. Eu já cheguei a ouvir gente falando que já foi cancelado porque tava muito ruim. Olha, olha o nível, cara.
4: Você sabe que
2: passou completa. Tem todos os episódios, começo, meio e fim, né? Tanto que no fim o de Gosso morre e tem a criança que nasce lá, o bebê. Mas não teve, né? Não foi não foi como foi no Brasil, né? Como na França também não foi, se, nossa, Jasper, tipo, ninguém muito lembra lá. Lá teve, lá é mais mano né? Que, que foi. É, na França passou Jasper, passou Giraya, passou Scheider, passou Bioman, e aí outros, né, Flashman, mas no Brasil é que foi um negócio, né?
3: É, eu acho que aqui no, o Brasil, no Brasil fez muito sucesso também, porque, pô, na época a gente não tinha muita coisa diferente do que os enlatados americanos, né, cara? E é. era tudo uma, uma novidade, né, essa questão pô, dos robôs, coisa e tal, é uma coisa que, pelo menos eu, na época de criança... Como eu falei, pô, eu sou do interior do Rio, né? nascido e criado aqui em Paraíba do Sul. Então, é, era muito difícil até chegar para gente. Então, a gente via muita coisa de TV aberta. Né? Era só TV aberta que existia. E quando a, a, a né, Quando o Jasper chegou, o Changeman, essa galera toda chegou, era tudo novidade. A galera só pensava nisso, porque não tinha muita coisa diferente do, do que os americanos mandavam.
2: É, foi pra febre, cada... né, Sim. Foi, muita febre. É, foi, não, foi exatamente pela novidade, exatamente por isso, era diferente de muita coisa que era visto na época, né.
0: É, bem diferente mesmo, ainda mais que é voltado assim pra criança, né, é, vamos dizer que é um live action, é, mais infantil, né, por assim dizer, né. Apesar que se você olhar hoje, é, porque são anos 80, né, é, algumas coisas são meio duvidosas assim, né, pra passar pra uma criança hoje em dia. Então, mas
2: isso é da época que não tinha problema, né, até tem vídeo no canal também, muita coisa, eu fico fazendo propaganda aqui do Zito, porque realmente a gente já, já abordei muita, muita coisa de, desse nível no canal, assim, tem as partes das, das polêmicas em Jaspion, <risos> e tem coisas ali que acontecem, cara, não só no jasco como nas séries, várias outras séries passadas antes, durante essa época, tipo, tem, tem criança com arma na mão, tem mulher e criança tomando porrada, é, tapa na cara da criança pra ela parar de show Orar, sabe? Mano, você não pode imaginar isso hoje, né? Eu já estou sentindo, sentindo um cheiro estranho e encontro um monte de freira e fala: Nossa, tá cheirando um monstro aqui. E, e, e se enfia, enfia a cabeça embaixo da saia da freira, sabe? Cara, isso nunca vai acontecer hoje.
0: Acho que teve, acho que teve até o um negócio do culto satânico, né? O um negócio assim. Né? Alguma coisa. Acho que eu cheguei a ver no seu canal, alguma coisa. tão gosto, né, cara? Então, as polêmicas... E a gente que ouvia aquilo, isso,
3: é, quase morria, né?
0: Satã goste, porra, satã, que isso? É, minha mãe, por exemplo.
3: É,
2: então, pra eles, pra eles era naquela época, era outro, outro tipo de, de, de... Era um pouco mais liberado, ou não tinha tanta patrulha pra ver se era ou se não era ruim. Se... Eles faziam, cara.
0: É, rolava, né? É verdade. Você
2: faz, a hora que a pessoa
3: reclamar, você para,
2: ou se elogiar, você continua, assim vai.
3: É uma coisa muito cultural também, né? Também tem a
0: cultura, a cultura japonesa é e muito tal,
2: diferente, é, eles enxergam de outra maneira, exata, eles enxergam de outra maneira.
0: Até hoje, né, cara? Hoje se você ver alguns animes, você vê que é, eles ainda abordam, a sexualizam muito a mulher, tal, e hoje o pensamento do mundo é bem diferente do que é abordado nos programas de hoje, tal, e por aí vai, né? Mas uhum. eu, eu tava vendo até, inclusive, no seu vídeo, muita coisa realmente que era duvidável, assim, que se você passar hoje, as pessoas falam assim, já olham torto, né? É, não
2: pode, hoje já mudaria todo, toda a visão, né? É mais é outra época, 30 anos depois, cara. Três décadas depois. É, muita coisa muda, como hoje as coisas parecem ser de uma maneira, e daqui a quando você estiver velhinho lá com seus cabelos brancos, você vai ver que já mudou de novo, né?
0: É verdade. O mundo muda muito rápido, assim, né? Por assim dizer, né? Mas, cara, o, o Jasper assim, mesmo, é, é um personagem icônico, assim. Tinha até umas sacadas legais, assim, do personagem principal. O personagem principal era um bobão, né?
3: É, ele
2: começou bem bobinho, ele começou bem, bem bobo. E aí ele foi amadurecendo durante a série, né? Você vê que a, 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 não é só a troca de, de penteados dele, não é só pra dizer que ele tá... Que, que, a, que diz que, ah, não, porque a audiência não estava boa, trocaram os cabelos. Na real, é porque ele também mostrava o amadurecimento dele, né? A maneira como ele tratava a, minha, a Anri, a maneira, a maneira como ele tratava os monstros e os inimigos era totalmente diferente no começo, meio e fim da série, né? Ele foi amadurecendo, percebendo qual a importância dele ali na, na Terra naquela época.
0: Assim, até a Anri, assim, né? Que é um a Android, né? Que acompanha ele nas aventuras. Ele, às vezes, menosprezava ela tal. Assim, era muito... É meio que errado, né? Então, dela, porque
2: ele era, ele era um menino que de repente te, tinha que lidar com salvar o universo e cuidar de uma, de uma, de uma monstrinha e tomar ordens do que, que Como assim? Um androide tá mandando em mim? Então é e... na época, meu, se ele, se ele falar hoje, se falasse hoje. Hoje, por exemplo, se vamos colocar que se Jasper fosse redublado hoje, com certeza as falas teriam que ser trocadas. Né?
0: Tinha que ser trocadas mesmo. Bom,
3: total, total.
0: Eu me lembro até que a Netflix ia lançar o Jaspion, se eu não me engano, no streaming dela, mas eu não sei o que aconteceu e que acabou que não foi lançado, né?
2: Não, foi, foi, o problema foi o seguinte, a... quando saiu a notícia... Eu tenho uma parceria muito forte com a Sato Company, que hoje é dona desses direitos de Jaspion, Giraia, Giban, Nacional Kid, Tindman, Flashman... É, então, essa, como assim, quando saiu essa informação... Eu até dei essa nota, fiz um vídeo especial sobre isso. Depois, quando saiu também essa história de filme do Jasper, eu também falei direto com o seu Nelson, gravei um vídeo na hora. Todo mundo repercutindo é, a mesma, a mesma, o mesmo release. Eu fui direto no seu Nelson, mandei mandei umas perguntas para ele, ele me respondeu, eu gravei o um vídeo contando o que ele me falou. E aí muita gente replicou minhas informações sem me dar créditos. Olha só que coisa feia. Tudo bem, trabalhei para o povo. <risos> O que aconteceu é que a Netflix exige, tava, exige é, é, programas em HD. E Jasper uhum. não tem. Essas séries não tem em HD. Não tem em alta definição. É tudo qualidade PHS, cara. Então eles meio que barraram isso. É, basicamente, basicamente foi isso, né? Tava tudo. Ah, vamos passar com as séries. Eu tenho Jasper. E aí, o que acontece é que. Isso é um pouco de língua solta, né? Antes de acontecer, a pessoa já solta a nota. Então o que, uhum. que era pra acontecer, pensando numa maneira normal da coisa? Olha, estou negociando o Jasper. deu certo. Gente, deu certo, vai ter Jasper na Netflix. Uhum. Só que aconteceu antes. Ó, estou negociando e vai dar certo, hein? Só que aí não deu certo. Nossa, <risos> então, cara. A notícia sai antes de acontecer. Então, eu não sei quem muito, muito solta que é essas notícias antes. É, quem é. solta essas notícias devia tomar um puxão de orelha. Mas tudo bem, já foi. Então, tem gente esperando até hoje. Só que não vai rolar, porque a Netflix primeiro, que só coloca na grade coisas feitas para Netflix. Ele, elas mesmas. Estão produzindo coisas deles, né? Pouquíssimas coisas não são produção de lá. Então, já e outras séries que eu, que eu acabei de citar, não são HD, então não vão passar na Netflix por conta de qualidade de imagem e de vídeo, e de áudio e vídeo. É isso, cara, basicamente. Então, o que aconteceu? E aí, como não vingou, a Sato abriu o próprio streaming dela só para passar os programas que eram de direito, que era o AllPlay, a ah, play não vingou por diversos problemas técnicos, aí eu não sei dizer, porque eu não manjo de problemas técnicos de streaming, e aí é, aconteceu que as pessoas continuavam mesmo assim pirateando Jasper, Changeman e outras séries via YouTube, via Facebook, que é um problema que rola até hoje. Brigo com muita gente por conta disso, discuto mesmo, porque uhum. eu acho que é errado se tem direitos, é, direitos reservados no Brasil, você não tem que replicar de forma ilegal, como Com tem certeza. muitas TV do interior fazendo, e muitos canais, é, canais eu não digo porque o YouTube já pega, mas tem, um, tem o que eu costumo chamar de paginocas parasitas do Facebook que pegam as coisas dos outros, replicam, né, os parasitas que vivem só dependendo dos outros, que fazem isso, e, e então a, o Sato resolveu colocar de forma grátis para todo mundo e oficial no canal do YouTube. Então os, a, todas as séries disponíveis legalizadas no Brasil estão no canal da Tokusato TV, da Sato Company, no YouTube. Então, você quer ver Jaspion? Cara, é só ir lá, que tá lá, completo, dublado,
0: show de bola Caramba. pra assistir. Cara. Pô, e isso é, bom, é bom você dar essa informação, porque é, as pessoas apelam muito pra pirataria, assim, às vezes pesquisar... É... Mas você
2: sabe que eu, eu, levei, eu levei um tempo pra entender isso, como, eu, como a gente tava conversando antes de começar a gravação sobre os strikes que eu levei no YouTube, porque a gente... Cara, vocês não nasceram aprend... sabendo fazer um podcast. Vocês foram Sim. batendo a cabeça e se organizando aos poucos. Ah, assim é melhor fazer, é melhor gravar aqui, é melhor ter esse tanto de duração. Vocês entenderam como é que funciona o processo. Pouco a pouco aprendendo e errando, certo? Sim. O canal foi a mesma história. E eu também fui aprendendo e errando. O YouTube também tem um grande problema, que o YouTube assim, ele tem as regras de hoje. Se amanhã ele muda as regras, e tudo que você fez há cinco anos atrás tá fora das regras que ele inventou hoje, ele chuta a sua bunda por tudo que você fez lá atrás. Então uhum. o YouTube tem essas maluquices, entendeu? Se ele falar assim, não, ninguém mais pode ter cabelo comprido nos, nos vídeos. E se você tinha cabelo cumprido em 2011, ele vai derrubar o teu vídeo porque ele mudou <risos> a assim regra hoje. É maluquice do YouTube. Tem umas é, coisas que é. É. E aí tem essas é, maluquice também de, de, de pirataria eu não entendi nada de pirataria eu cheguei a fazer anúncio de produtos no canal no comecinho de gente que vendia DVD de, dessas, dessas séries aí é, no, 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 de forma informal né? e aí quando eu entendi isso eu falei, cara eu, eu, isso não tá certo, não vou mais fazer e eu parei de fazer, conversei com, com o cara que, que a gente acertou aí um essa parceria, conversei com ele e falei cara, eu vou parar, vou cortar essa parceria porque o que você está fazendo realmente eu entendi que não é legal, dei uma estudada fui atrás, falei com os donos tal, uh -huh. e tal e, e cortei então isso foi o que, 2013? cara, já é 2014 já tem quase 5 anos já que, que isso aconteceu, e aí no fim das contas que eu fui entendendo esse processo então tem muita gente que faz o e tá vende ainda esses materiais, uma coisa e eu nem estou dizendo que é certo, muito certo. Uma coisa é você vender uma série que não tem os direitos no Brasil. Primeiro que você não deveria, porque no fim os direitos também não são seus.
0: Sim, é verdade. Mas
2: aí vender uma série que tem os direitos, o cara vendeu uns DVDs do Jaspion no Mercado Livre, como tem muita gente fazendo, cara, isso é errado. Tem muitas TVs de interior, você pega lá, TV Diário, não sei de onde que é, lá do, não sei, Norte, Nordeste, Sudeste, não sei de onde que é, TV Diário. Essa, essa TV tá passando um monte de série que é da Sato, entendeu? Sim. Passa é. já aí os caras falando não, tá certo deixa passar, eu falei, cara, não tá certo não é, tipo não tá certo, porque tem os direitos o cara foi lá o seu sato que ele foi até o Japão que não é barato, comprou as séries os direitos que não é barato, comprou os áudios originais da dublagem brasileira que também tem um preço então quer dizer, ele gastou uma parte de uma grana pra você simplesmente baixar na internet e passar na sua TV do fundo do quintal então não é certo, não adianta falar que certo e tem gente que fala, não, mas deixa. Eu falei, cara, mas você, você vai consumir esse produto, então você não tem o direito nem de reclamar de político depois, entendeu? É, Sim. Acaba sendo, é. acaba sendo uma corrupção, né? Então, eu aos poucos fui entendendo isso. Eu não nasci sabendo, aos poucos eu me entendendo. Eu me metendo com isso aí todos os dias, eu fui, eu fui entendendo quem é o mocinho, quem é o bandido, quem não sabe o que tá fazendo, quem sabe, mas finge que não. E assim vai, cara. Então, é, quem, quem é esperto quem... Estuda e muda de opinião pro lado certo, né? Não, não quem fica batendo a cabeça na parede.
0: Sim, é verdade.
2: É assim que funciona coisa, bicho.
0: Não, e... Inclusive, é... Eu, eu tentei encontrar um... um um Blu-ray, ou uma coisa assim, do material original, assim... Não
2: tem, porque não isso não tem, tem HD, Vinícius, não tem esse material HD. É. Saiu, para não falar que não tem, vamos lá, saiu é, fazendo uma, talvez, e vamos tu, cruzar os dedos aqui, mais uma vez, não sei quando você está ouvindo esse programa, caro amigo, mas saiu no Japão o Blu-ray do Gavan, já uhum. saiu do Charivan, 2018, primeiro semestre de 2019, eles finalizam o Scheider, Uhum. Se a gente colocar cronologicamente, o próximo é Jasper pra sair em Blu-ray. Vamos Puxa. torcer e cruzar os dedos.
0: Nossa, vamos torcer mesmo, cara. Porque é um programa que eu gostaria muito de ter assim, em mãos, cara. Ah, isso e... é maravilhoso, né? É como eu disse no começo, né? É um, uma nostalgia, assim, boa, cara. Porque você. É, você visita, revisita a sua infância, né? Você lembra de momentos da sua infância e, cara, é muito gostoso, assim. E também falar do, do que você viveu, né? Do que você dos brinquedos e tudo, dos personagens. É, é, cara, é, é incrível falar dessas e são séries. São séries que não
2: ficam velhas, né? Você pode dizer que hoje elas continuam boas, tirando essas coisas de polêmica que a gente falou, de algumas, algumas passagens que hoje são infelizes, mas é, não ficam velhas, cara. São divertidas até hoje, né, gente?
0: Não, com certeza. E eu vejo muita gente reclamando assim, ah, nossa, mas a série envelheceu mal, cara. Mas, cara, 30 anos atrás, cara, como... Como você tá exigindo de uma série que, que passou há 30 anos, cara, com vamos dizer que com recurso limitado, assim, né? pô, você não tem como ficar pedindo, cara.
2: Não dá, não, não dá pra comparar, não dá pra comparar, não tem como, né? É da época, então, e uma das coisas que eu acho que, que é por isso que é legal, é porque mantém muito a qualidade da época, né?
0: Sim, e pô, cara, você vê até desenvolvimento de personagem, assim, que hoje... É... Alguns tokusatsu hoje, assim, que passa atualmente, não tem tanto esse desenvolvimento, assim, né? Já um pouco mais. Não tô fazendo crítica a, aos tokusatsu de hoje, assim, e tal. Respeito quem gosta e tal. Mas algumas coisas são meio genéricas, entendeu? E eu acho, assim, algumas séries de antigamente muito superiores a de hoje. E que
2: antes não tinha uma fórmula, viu, gente? Isso que acontece. Hoje há uma fórmula. Hoje. Antes era uma série que era feita para vender brinquedo. Hoje são os brinquedos que são feitos e as séries são feitas a partir dos brinquedos. As séries são propagandas dos brinquedos. Então hoje já tem um molde. Então se você olha, tem até muita coisa que você nota que é repetida. Né? Ah. Tem, tem temas repetidos ou tem produtos repetidos, produtos parecidos. É tudo assim. Primeiro, antes era criada a série e aí o brinquedo que dava para criar baseado na série. Hoje os brinquedos são criados, a Bandai chega na Toei e fala, ó, oh, tá aqui o que a gente criou, se vira aí para fazer os brinquedos. Então, aí a Toei vai lá e cria, a partir de todos aqueles brinquedos criados, um roteiro, uma história, uma trama, e, e adapta aquilo. São é um processos diferentes. Então, hoje é mais, que nem você falou, qual foi o termo que você falou, mais é, genérico, genérico? Porque são, porque são criadas... Sim. De forma diferente, né? Sim, Antes eles estavam preocupados. Primeiro a preocupação deles era a trama, o visual, o, 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 o que, que ia acontecer na série. Hoje hum. eles têm que adaptar tudo isso para poder vender aquele brinquedo. Então tem um monte de forma, tem um monte de cor, tem um monte de produtos, que é meia hora de, 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 de produtos de venda de brinquedo, bicho. É assim que funciona. É o que é a gente acabou de falar. É o que a gente acabou de falar. Passaram-se 30 anos. O, o, o mercado mudou também, né?
0: Mudou muito. E... Não, é
2: isso. E nem é uma questão de defesa, não tô falando que isso é mais legal, isso é pior ou melhor. É uma questão de, de, de entender o processo. Vocês estão me perguntando, eu tô contando.
0: Sim, não, claro. Não tô, tô criticando, não. Realmente é, é uma questão de visão, questão de gosto Tal. e questão comercial. Principalmente, mas é, questão mas, Vinícius, comercial.
2: olha. Se você vê o meu cenário hoje, você vê o meu cenário, ele tá cheio de bonequinho. Uhum. Por, que, que, eu, por que, que eu hoje tenho um monte de bonequinho? Porque na época não dava pra ter um monte de bonequinho. Não tinha como. Ou você trazia do Japão e era uma nota, ou uhum. não tinha. E nem tinha tantos assim. Hoje tem um monte. Então, por que que, por que, que eu consigo ter hoje os bonequinhos? Porque eles estão acessíveis. Então não dá, não dá pra falar que é ruim, cara.
0: Não. <risos> cara claro que não. E, Qualquer assim, criança é, no meu lugar. Hoje é, é a gente
2: tem dinheiro pra comprar, né? Que a gente não então, tinha já, na época. Não, mas nem é só isso, é, qualquer criança no meu lugar ia estar tá maluca com tanto bonequinho. Eu, eu com, a, com a idade que eu tenho, com a quantidade de bonequinho que eu tenho hoje, com a idade que eu tinha quando eu via Jaspion, eu não ia nem sair de casa. <risos> mas eu não tinha bonequinho, não tinha como, cara.
0: Não, e hoje as coisas são muito mais fáceis com a internet. Globalizou muito, assim, né? E eu acho que hoje realmente as coisas são muito mais acessíveis, pô querendo ou não, né? São 30 anos atrás não tínhamos tanta informação como temos hoje. Hoje com o celular você abre e você consegue achar o que você quiser, cara. Basta você pesquisar direito, entendeu? Igual, por exemplo, eu tava, enquanto a gente tava conversando, eu tava procurando aqui uma action figure do Jaspion, assim é uma, é uma bica é caro pra caramba, mas assim, vamos pensar que é um personagem de 30 anos atrás, né? Eu é uma coisa tem, né? mais rara. Antes nem tinha. Isso, é verdade. É, só é um preço mais elevado, mas... É, vamos dizer que é um item de colecionador, né? Principalmente para os entusiastas da época. E
2: assim, é né? importado também. Não adianta querer... Você não vai achar que em qualquer loja. Os caras têm que trazer de lá, né? Então é por isso que ele vai ficando caro. É um, todo um monte de porquês para ele ficar caro. Né?
0: Ah, sim. Com certeza. E... É, cara. Como eu falei, assim, são... São personagens, assim, que... É... Vamos dizer que, hoje em dia, não é tão popular pras pessoas de hoje, né? Mas pra, pras pessoas da época. Pois é, pois é.
2: Que somos nós que queremos o um bonequinho hoje.
0: <risos> pois é, pois é.
3: Cada vez que eu penso num bonequinho desse, eu falo assim, poxa, eu queria tanto ter esse bonequinho quando eu era criança.
0: Nossa, é verdade, cara.
3: Mas é
2: isso que eu tô falando. Tipo, na época eu não tinha condição de ter todos esses que eu tenho hoje. Hoje dá, então hoje o Marmanjão
0: vai lá e pega, né? E uh, falando um pouco da história, assim, do, do Jaspion, assim, é uma história do, de um personagem que literalmente caça monstros, né, espaciais, né, e é um personagem que, como a gente falou aqui, como você mesmo citou, é um personagem que começa imaturo e no final da série já, já tem uma outra postura, né, e, e, inclusive tem um dos vilões mais icônicos, assim, né, da, da época é o Satan né, e... Uhum. E o Magaren, né, que caraca O visual do Magaren até hoje Ele é muito irado assim.
2: O Magaren ele é, como eu já falei tipo, Eu já falei isso bastante, tem gente até que Birra comigo por causa disso O Magaren é o vilão mais legal, mais bunda mole que tem, né, cara <risos> O cara é mais bunda mole, cara Você pode puxar qualquer As pouquíssimas vezes que ele realmente lutou Contra corpo a corpo com o Jasper Ele perdeu Na primeira é. ele perdeu, na segunda ele perdeu o braço Na terceira ele morreu
0: é verdade. <risos> mas, mas o visual dele, assim, é bem legal. Compara até com o visual do Jasper, assim. Ele é uma visão... Ele é um lado negro do Jasper. Isso é tangoas, né, cara, que... Inclusive, minha mãe, quando ouvia eu falar assim, ela ficava apavorada. Ela falava, meu Deus, o que, que você tá assistindo? Era o terror das mães da época, né?
2: Então, mas só, só para terminar, o meu, o meu, a minha crítica contra o Magari, apesar de gostar bastante do vilão, e acho que realmente é um belo do vilão, ele, na verdade, ele é o chefe da máfia. O que, que ele faz? Ele contrata gente para ir atrás do Jasper. Ele lutou contra o Jasper e perdeu todas as vezes, então ele vai chamando gente. Pode ver, o seriado inteiro é ele chamando gente pelo universo. Pra ver se dá um jeito no menino.
0: Pois é. Muitos vilões mesmo. Mas assim, o... os principais vilões mesmo eram o Magari e o Satangoso
2: Era, era, era a, base da, a base da organização do mal. Da, da, da... Porque, o na verdade, Monstros, o, Satang... né? o Satangosa era a junção das, das partes negativas. Das forças negativas do universo, né? Sim. Então, é... E aí eles tipo, queriam dom... ir dominando e aí iam chamando gente por fora. Daí vem Kills, aqui o os, os quadridemos... Aquele monte de outros vilões que foram aparecendo, cada um com seus poderes.
0: Né? Também a gente não pode falar de Jaspion sem falar do Daileon, né, cara? Que é o robô gigante do Jaspion né? Que
2: é o robô gigante mais legal que existe. Vamos combinar, vai. Desculpa aí a todos <risos> os outros, mas não tem ninguém igual, né, bicho? Vamos combinar.
0: Vamos combinar mesmo, cara. É um robô Oi. muito legal.
3: Até a transformação dele também, quando, quando eu, o Jaspion né, ele se transforma numa hiper-mega-bazuca, né, cara? Aquilo era a maneira pra Caralho, também, cara. Então, eu curtia. É tinha um, cara, muito eu, legal. um desenvolvimento ali gráfico ali. Eles colocavam como se fosse um 3D montando, coisa e tal. Eu curtia pra caramba aquilo lugar. Cara. Então, marcou a época mais pra gente Assim do que pra eles, mas no fim das
2: contas, é, 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 é todo mundo. Porque antes não tinha aquele robô naquela franquia se movimentando como um robô de verdade. Era tudo meio que mecas, tudo Sim. meio que máquinas. Então, cara, isso foi sensacional de verdade.
0: Tudo feito, em, assim, é, os robôs lutando, assim, tudo lutando em, do lado de maquetes, assim, né, entre aspas, em tamanho real, assim, e, caramba, e como a gente comprava aquela ideia, né, cara, hoje que a gente, hoje a gente vê, assim, que a gente vê que é tudo meio, entre aspas, artificial, assim, mas, putz, cara, eu revendo algumas lutas, assim, algumas lutas são bem icônicas, bem empolgantes. Eu morria de medo da, da bruxa, cara. Eu, eu, eu tinha medo dela cara <risos> o visual o visual dela era bem sinistro né cara as duas é né
2: na, até a tanto aqui usa quanto aqui o né é era bem
0: dark o tipo, visual delas cara e cara, deixa eu te perguntar o,
3: o, Aquilo que, que, que foi traduzido Pra gente, que ela fala bibiric, Bibiricã, sei lá, alguma coisa assim be, be, Ela fala no original também, cara é, be, eu dei,
2: Dá um be, vídeo
0: sobre isso, né
2: é, Berebecã Catabanda Não, não tem tradução É uma, uma, uma reza satânica Só isso É, tá bom já, tá bom Melhor nem saber, às vezes, viu <risos>
0: É melhor, né, cara? Vai que você
2: repete três vezes aí, dá uma zica. Deixa assim mesmo. Melhor, cara.
0: Deixa assim mesmo, tá?
3: <risos> Rolou também meio, parece, não sei, pelo menos me transparece que rolou meio que uma, uma inspiração no visual do, do visual do Darth Vader no, no Satangos, né, cara?
2: Não só isso, né? Tipo, tem um visual um pouco de samurai, tem um pessoal, tem um visual, lógico, que o Darth Vader era mais da época. Tem muita coisa de, de, de filmes de, de universo, de, de espaço ali, né? Não só Star Wars, como vários outros é como eu disse antes, o, o Jaspion é uma coxa de retalhos, cara. Tem muita referência de muita coisa. Desde, desde o Darth Vader até o Ultraman, que eu já comentei. Até outros filmes de, de espaço, filme de comédia. É, filmes da época na história sem fim. É, o o Namagederais é o, é o Falcon lá, o do, do história sem fim. Tem o monstro da pedra, que também está na história sem fim. Tem aquele monstro da árvore. Cara, é, é uma coxa de retalhos o Jaspion. Que no fim foi um acerto... É, é tipo cozinhar, você vai botando um monte de temperinho até ficar gostoso. Foi exatamente o que aconteceu <risos> ali, cara. Então fala-se muito do Darth Vader com, com, com o Satangos, mas no fim tudo ali é uma coxa, cara. Tudo ali, já é, antes, não só da tudo que eu falei, como das séries anteriores, pegaram elementos que daram certo. E bora! E aí é o que é hoje, né? Tanto que é o tema que a gente tá, de tá falando em qualquer outra série, mas a gente quer falar do um cara. É isso que a gente vai ficar falando, porque é muito legal e o tema não acaba, o assunto não termina. E mesmo que termine, a gente repete, porque é gostoso de falar. É
0: isso, Já, com certeza. Uh, na verdade, você falou que o, o, o Darth Vader ele inspirou no visual do Darth Vader, mas o próprio Darth Vader se inspirou no, no samurai, assim, né? O visual dele, é, é, todo é uma inspiração,
2: tudo, tudo que vem dali, isso é um samurai, e, e tem um pouco de, de Darth Vader, tem aquele capacete do Darth Vader, você nota que é uma coisa meio que samurai até também. Tudo ali é... Nada se cria, né? Tudo descobriu diria, o velho deitado.
0: Inclusive, é, eu tenho uma, uma outra dúvida. É, parece que o ator que interpretou o Jaspion, eu acho que se eu não me engano, foi o, o que eu li, eu acho que. não sei se eu vi no seu canal, eu tô tentando lembrar. Que ele não, não gosta de falar muito da série, né? Que aconte... Não sei se foi bem isso que aconteceu. Ele deu, ele
2: deu uma. Ele dá uma, uma torcida no nariz quando você fala da série. E, na verdade, ele tretou, né? Ele Na época assim que acabou a série, ele ele deu assim, resumidamente ele brigou com o diretor ali, com o Sony que era o cara dos dublês, o, o, o pai do negócio, o Shiba, que é, o, que é um grande nome. Depois vocês procuram no Google aí, Sony ver quem é. É um grande pai de uma galera, assim, de, e ele aparece, tem algumas séries, mas o é que ele fez? Ele brigou, porque ele queria melhores condições pros dublês, porque ele também era dublê ali, né, o Ricardo uhum. Kurosaki. Ele brigou e meio que ninguém ficou do lado dele ele meio que nega o negócio lá. Ah, ninguém quer saber de mim, um abraço pra vocês, tchau. <risos> e foi-se embora, então ele foi, se meteu na outra história, hoje ele, é, hoje ele é instrutor de mergulho, ele tem escola dele no Japão lá e vive feliz da vida, não quer nem falar sobre isso. Ele sabe do, do, do amor que tem, que o Brasil tem, ele sabe, porque ele já deu entrevistas, mas ele não quer, não tem o interesse de, de voltar a falar disso, porque é um negócio que ele meio que não sente como melhorou a vida dele, entendeu? Diferente de outros atores que começaram numa carreira e seguiram, Ele tá muito feliz, não, com essa história. Então, cara, deixa ele lá. Ia ser legal, ia ser legal. Mas, pô, o cara vir aqui ficar na má vontade, não adianta também, né?
0: Com certeza. E, por exemplo, o Isamu Minami, o ator que interpretou ele, voltou no Kamen Rider Decade né ele fez uma grande homenagem ao, ao personagem só que é, realmente parece que o, o ator mesmo que interpretou o Jasper não não quis nem voltar a fazer nenhuma ponta nem nada né nada não
2: teve desde, desde que desde do, 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 do fim dos anos 80 ele pediu a regra eu tô fora tô fora cara pediu a conta não tá mais afim né então para que voltar a fazer uma homenagem àquilo que ele meio que não gosta do que rolou né ele vai estar é. tá fazendo uma homenagem ao terror da vida dele. Então, deixa ele lá. O cara, do, o o, o, o que foi o Sam Minami, ele, ele fez... É, não foi só ele quem fez, ele participou dos episódios do Decade, como outros riders participaram, uh -huh. como outros Sim. personagens hoje estão voltando pra fazer Kamen Rider de ou, pra interpretar uh -huh. os papéis, ou fazer uma ponta. Uh -huh. Mas... Não foi só ele, né? Teve mais outros personagens que participaram. É que como ele fez dois Riders, ele voltou em dois episódios, cada um para um Rider. Vamos colocar assim. Uh -huh. E foi. Mas não foi só ele, não. Teve um monte de outros personagens que voltaram, um monte de Riders que reapareceram nessas séries. Normal, uh -huh. normal. Assim como ele fez também o Kamen Rider GP. Mas diz que, ele é, diz que ele é chato pra caramba, cara. Diz que ele é, tipo, bem bem charopão, assim, o tetsu kurata Eu não tive contato com ele, não sei, não encontrei. Mas quando ele foi pro Brasil... Quem esteve ah. perto dele falou que o cara é muito chato, assim, não me toque mesmo, assim, sabe? Não chegue S... perto de mim. Chato Caramba. isso, cara. É, não sei. que muita, Caramba. muita gente mesmo me falou isso. Mas eu não sei, eu não estava lá. Não estava lá. Caramba. Mas ele tem, ele tem o restaurante dele, aqui tem tipo uma churrascaria, é. uma steakhouse ele tem no Japão, né? Olha aí. E ele é <risos> Agora... adorou uma steakhouse... E ele ainda preserva algumas coisas. Lá tem, umas, tem umas peças do, do, dos dois riders que ele fez lá na steakhouse dele. Ele tira umas fotos com a galera. Faz pela cara, grana, cara. né? Ele, vo, ele volta a interpretar ou vai nesses eventos porque é grana, né? Ele, quer, ele é bem careiro, inclusive, pelo que me contaram o pessoal que organiza evento. Eu tava falando que ele é bem careiro e é por isso que ele não voltou mais.
3: <risos> <risos> Aquela experiência única, né? Ó,
2: ah, o, cara, o cara foi chato e ainda cobra caro. lá ah, vou trazer o Jirai de novo, que é gente boa pra cá. O cara é muito gente boa. O Tsutsui é muito gente boa. Ele é muito legal, muito
0: simpático, cara. Rapaz, até em entrevistas, assim, você vê que o cara tem um carisma, né? Ele Caraca, parece muito
2: receptivo. a vida dele mudou quando ele fez o Jirai. Porque... E, ele, e ele usa isso a favor dele até hoje. Por que que ele vai sabe, não vai aproveitar, manda bala manda bala, é tipo o Smith, cara Aure Smith é cada um CD que lança, lança uma coletânea por uhum. quê? Porque sabe que as músicas são boas então toma a música de novo aí então bora, deixa o time de o próprio g também é, esteve já em dois anos seguidos no Brasil porque não, tá aproveitando essa, essa pegada aí que a galera gosta dele, então vamos aí mas o Ricardo Kurosaki não, o Ricardo Kurosaki não tá mais nessa pegada, né, não gosta muito, mais deixa Nossa. ele lá ele tá Só... feliz nadando? Deixa ele nadar, cara. <risos> é verdade. o que
3: importa é ser feliz. Né? É, ué, pô, feliz.
2: sabe? De repente o cara, o cara que nem gosta muito do que ele faz, vamos lá, ele, ele, ele aceita participar de um evento no Brasil. Ele vem no Brasil e fala mal pra caramba da série. Porque Nossa. ele, sei lá, ele tá desgostoso com o negócio. Meu, vai quebrar totalmente o clima. Vai. Vai tirar a fantasia. Então, meu, vamos lembrar dele dessa maneira um legal. Né? deixar ele lá nadando como ele quer. E todo mundo tá bem, sabe?
0: E, e outros atores que participaram da produção do Jasper na época aproveitam ainda a fama? Você sabe disso?
2: Eu acho que mais mais, mais eu o Hiroshi Watari, que foi o Burma, né? Mais ele. Ele faz bastante evento, ele já, 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 já teve no Brasil, ele vai vários eventos na Europa, ele participa. A França, que tem bastante de também, ele vai. Teve até o, o evento no Japão agora, 2018, é, primeiro semestre, teve um evento de 30 anos de Jaspion, que ele tava lá, a, a Kiyom Tsukada que foi a Anri, também tava lá, só o Kurosaki não, mas eles fizeram esse evento de 30 anos de Jaspion no próprio Japão, mas ele não, ele não tá fim, né, cara, pô, vai forçar a barra deixa o cara não, lá
0: não, é, melhor, é melhor manter a magia do que destruir é, ela, então, né, então, fica
2: todo mundo esperando ele chegar e falar coisas super legais da série como e ele, como ele tem mágoa guardada ele só vai falar mal, daí vai é. ficar ruim para todo mundo, né, cara
0: é, se eu não me engano, eu acho que o outro ator também que tem uma mágoa assim, com, com a série assim, é o, o ator do Kamen Rider Kuga, se eu não me engano. Parece não que ele é, não, tem uma birra.
2: Não é birra, ele, não, ele nunca, nunca gostou desse tipo de seriado. Ele foi convidado e, e ele meio que nunca gostou, mas assim, convidaram, era uma porta boa pra ele como ator. Uhum. faturou Cobrou e pagaram o que ele quis.
4: Só que ele, uma
2: coisa que ele falou foi, eu não sou fã desse tipo
3: de série. Não é uma série que eu acho legal, que eu quero assistir. É, é isso, é cara. Tem muito uma mítica também, né? Que a gente vê o cara atuando, coisa e tal coisa mas o cara é um profissional. A gente também tem que analisar mas por cara, esse lado. O cara tá ali é atuando. É bem viu? o que você falou, ele é
2: profissional. Sei lá, você vai num restaurante e pede um... Eu, por exemplo, eu não como carne, tá? Uhum. Eu, eu não como carne. Mas aí eu vou no restaurante e, e, e o cozinheiro não come carne. Mas ele sabe preparar um bom prato de carne. Você vai falar sim. que o cara é ruim? Não, ele tá lá pra cozinhar, não pra provar o teu prato, entendeu? É isso. Então <risos> o cara não tem que amar o Kamen Rider pra ser um Kamen Ele, é ator. ele sim, é ator. Sim, é. Ele, é, é um isso.
0: trabalho, né? É um trabalho. Ele não tem que amar. Não. Então deixa ele, cara. Deixa ele. É verdade. E... E aparições recentes, o Jasper teve uma aparição recente, foi? Inclusive eu vi isso também no seu canal. Foi, o
2: Jasper não teve uma aparição, né? Não Foi uma menção. Ele apareceu em 6 segundos no, no Space Squad, que é o filme é, 2017. E teve uma aparição ali de 6 segundos rapidinha. Na verdade, ele é, ele é o, o ponto-chave do filme, é o próprio Jasper, tanto que o vilão é uma, é uma reencarnação do Magaren, tentando re renascer o Satangos, né? Reviver o Satangos. Olha aí. E o Jaspion, ele é a, 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 a peça-chave pro filme todo, porque a, a, o Magarin só é derrotado com a espada nova do, do Gavan, que é feita com Edinium, que é o material do planeta Edin, que é também feito tudo que o Jaspion tem. O, a própria Metaltex e tal. Então, ele, ele foi esse ponto-chave pro filme. Então, muita gente reclamou que ele apareceu 6 segundos... Mas, cara, é, é era o plot do, do, do roteiro. Não adianta ser... Ia ser muito mais legal se ele aparecesse o filme todo. Pô, ia ser demais. Mas aí é aquela história. Todo mundo quer que ele volte. Daí ele uh -huh. volta por seis segundos. Aí todo mundo reclama que foi só seis segundos. Se ele volta com outro ator, iam reclamar que é outro ator. Se uh -huh. ele volta só, só transformado sem outro ator, iam reclamar. Se ele não aparece, iam reclamar. Então as pessoas vão reclamar independente do que aconteça. <risos> Cara, eu achei uma arte. Se você falar entendi...
3: de qualquer coisa, melhor que seja da forma como a gente está imaginando.
2: Eu entendi o que aconteceu. O Magaren voltou sem o ator original, só com a voz do ator original. E ficou sensacional. Então, assim, eu entendi o porquê que o Jasper apareceu ali. Eu entendi porque foram só 6 segundos. Eu entendi que ele foi o plot principal ali. Da, da... Sem ele, o filme não teria acontecido. Ele é o centro do negócio. E ponto não adianta, de repente se ele aparecesse isso é uma, 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 uma aparição pífia e não ia ser legal. Então tá bom assim, sabe? Foi com puta respeito, foi maior respeito. Colocaram ele como salvador do negócio. Sem o poder dele, o filme não ia acabar, cara.
0: É, com certeza, né, cara? Acho que as pessoas, assim, é... não sabem o que quer também, né, cara? Acho que a verdade é essa. Né? Porque, às vezes vai fazer uma aparição ali e, tipo, ah, porra, mas aparição só fez isso, sei lá o que é complicado cara, é difícil as pessoas vão relamar, todo mundo independente
2: do que aconteça, as pessoas vão gente, o, Jirai o Jirai apareceu no Space Quad com Kill Ranger, aí o Jirai apareceu falou, não apareceu se transformado, mas foi também um, um ponto principal, porque manteve todo o portal aberto pro filme acontecer no outro universo, e as uhum. pessoas reclamaram que o Jirai não foi é, não apareceu tanto mas Você não queria ver o Girai de novo? Ele apareceu de novo Ah, mas não é do jeito que eu quis Falei, cara, então vai estudar, se forma como roteirista Procura emprego na tua e escreve o próximo filme Você é Tudo que você pode fazer É assistir, você nem pagou pra ver o filme Então para
0: é, é, é lógico que
2: a gente quer ver os heróis Que a gente viu na TV de uma outra forma Brilhando e tendo Uma revitalização do jeito que a gente imagina E quer mas cada um imagina e quer é de uma maneira. Imagina atender todo mundo, cara. É, é igual o técnico de futebol. Todo mundo tem uma escalação melhor pra fazer. Mas ninguém é... é o técnico. Só um cara é o técnico. Então, pô,
3: bicho, tem que aceitar. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. A gente, como, a gente, como é fã, né, cara? A gente fica sempre com um gostinho de quero mais, né? Tem, tem tudo isso também. Mas é. É, eu acho que tem que ter essa liberdade mesmo. Já que você quer brincar com aquele universo... Oh, brinca de, de, de uma forma que, que vai te atender, né, cara? Não, você também fica forçando barras e forçando barras. É, que, é
0: quebra que coisa não querem
3: participar daquilo ali, quebra o negócio. Acaba que de repente não fica tão bom é, quanto no deveria.
2: Caso, no caso do Jiraiya, eu também sinto que poderia ter sido algo melhor. Porque o Tsutsui tá aí, ele é ativo, ele participou de Ninja, ele poderia estar tá lá fazendo algo mais. Mas aí eu penso por um outro lado. De repente eles colocaram o Jiraiya nesse filme exatamente tão fazer um teste. Pô, giraia é novo. Vamos fazer um filme só do Giraya, é com o um ator passando a tocha pro Giraiia um é novo? Meu, ia é ser fantástico, é ia ser é genial. É muito cara. Legal, cara. Vai que não é isso que eles estão armando. A gente não sabe, né?
0: É, a gente. É. É, é como a é gente já derrubou. bateu toda essa A gente bateu toda nessa tecla aqui, mas é tudo comercial. Mas é, não mas tem, é, mas é. Não tem, não tem pra onde correr, né? Se não der é lucro, meu amigo, esquece. No, o seu amor não vai mudar. Mas é isso cara. O seu amor não vai mudar a cabeça deles, cara. Infelizmente. Pronto, é bem isso. Mas um, tá. Pra gente começar a finalizar assim. É... tem algumas curiosidades legais aí que... do Jaspion que você pode mencionar aí, Danilo?
2: É, o que a gente não chegou a comentar é que, além de todas as aparições do Jaspion, pra gente poder comemorar tem o mangá do Jaspion que tá sendo preparado, olha que provavelmente aí, em 2019 olha. já tá na mão da galera aí é, vai, é ter um mangá do... vai ter o um mangá do Jaspion feito é, autorizado, legalizado a Toei autorizou, vendeu os direitos e vai sair o um mangá com produtores totalmente brasileiros, o roteirista e o desenhista e a editora, tudo brasileiro, e continuando como a gente é hoje. Por exemplo, o a gente estava tá falando, o são 30 anos, então a história vai se passar 30 anos depois da passagem do Jasper no Brasil. Então, quais foram as causas e os efeitos do Satangôs pisando na terra, do Jasper derrotando ele, o que aconteceu com o bebê, quem, mais, ah. quem, quem que eles arrumaram para o que aconteceu com as crianças irradiadas pela luz... Então tudo isso vai estar presente no mangá do por 30 anos depois da história. E isso é um produto é, que é válido, porque é autorizado e é feito uhum. com autorização, legalizado. Então, meu, tem tudo pra ser muito legal. E tô, tô torcendo pra que seja muito legal. Eu tenho certeza, porque com quem tá envolvido não tem como não ser bom.
0: Putz, legal, cara. E
2: torcendo pro tempo passar logo que eu quero ver isso, cara.
0: É em 2019, né?
2: É, a previsão assim, foi, foi, dada, foi dada a notícia em 2018, provavelmente agora 2019 a gente já tem algum material em mão aí.
0: Olha só, cara, que legal. Bom saber, eu
3: disso. Que eu sabia. Não tava sabendo isso, não.
2: É, mas tem que seguir que o Tokudoca, eu já falei muito disso,
3: cara. <risos> não, Eu já tô inscrito no teu canal, tá? Eu, eu já falei, eu
2: falei, quando saiu a notícia, eu tava no evento, fui convidado a estar tá no palco com eles no evento, falei algumas coisas na hora que saiu a notícia no, no, no evento. É, fiz uma entrevista com todos eles, tá no canal Daí eu fiz uma entrevista é, Com o cara da editora Também já tá no canal Fiz a entrevista com o Seu Sato falando sobre o filme do Jasper, Que ele anunciou que ele quer fazer também, já tá. No... Tem tudo Tudo que sair relacionado ao Top Sato do é, Brasil é, Essa, tá lá essa no do filme
0: eu já tinha visto é,
2: Tá tudo lá no canal Tudo tudo que é oficial, de alguma maneira É certo e vai rolar e pode rolar Tá no canal O que é sua pode. exposição, debate, daí é outra história mas uhum. se é, e se vai, e se tem possibilidade, o Tokudok tá dentro, cara. Olha então tá só, lá, cara. tudo isso do mangá eu já falei, tem vídeo lá, do filme também já falei bastante, tudo que tem de notícia eu solto lá em primeira mão, porque eu tenho a parceria com a Sato. Então segue lá o Tokudok para saber, cara.
0: É isso aí, cara. Caramba, e, cara, pô, é, é aquela coisa, né? É o Jasper, cara. É... Tudo que vier de Jasper aí, cara, eu acho, é, acho que todo mundo Bem aqui é vindo. suspeito pra falar, né, cara? Todo... A gente sempre tá com a expectativa lá em cima também.
2: Enfim. Pois é, pois é.
0: Não, pô, e caramba, Danilo, é, antes pra finalizar aqui também, cara, você tem uma recomendação e também o seu jabá aqui, pra quem não conhece, que eu acho muito difícil uma pessoa falar de Jasper e não conhecer seu canal, é um pecado, cara. Mas mais novamente. do que
2: isso, tem muita gente que, que gosta, mas não, não, não se inscreveu, então é legal que a pessoa se inscreva no canal, porque eu, vou, eu sabendo que tem mais sobre do Jasper ainda, dá para falar ainda mais, tem vários ví vídeos e programas sobre o Jasper no canal, tem muitos mesmo, e aí se eu ver que tem mais foi então dá mais vontade de falar sobre tudo isso que a gente debateu aqui... É, tá lá no canal, dá para falar mais, dá para fazer mais, dá para imaginar mais temas, investigar, enfim, sempre tem alguma coisa a mais para falar, né? Então, Sim. se você conhece, se você não conhece, seja bem-vindo, passa lá, que é Tokudoc, T-O-K-U-D-O-C, tanto no YouTube quanto no Insta, e não. se você quiser saber é, é, tudo que a gente falou, tá lá no canal já também, se você gosta do Jace, mas não tá inscrito, mas conhece o canal, por se inscreve, porque... É a inscrição que faz seguir, né? Que faz acontecer. O canal bateu 100 mil inscritos, não faz muito tempo. É o maior canal do Tokusatsu do mundo. E Ai, isso é legal ser valorizado. Então, tô esperando vocês lá para fazer acontecer ainda mais. Sem, sem essa galera que tá ouvindo a gente, eu sou só mais um cara sozinho gostando do Jasp, entendeu? Se a gente ah. tá todo mundo junto, a gente consegue fazer mais, bicho.
0: Com certeza. Cara, e tem muito mais fã é, de Tokusatsu e... e... Jaspion, qualquer coisa relacionado a Sentai e tudo, cara, tá lá no seu canal, né, cara? Você, inclusive, comenta sobre Super Sentais, os novos aí, que vão sendo lançados. É, é eu, eu falo sei... de
2: tudo lá, eu falo de todo esse universo, né? Tudo que a gente falou aqui, ainda bem mais que aquilo. Tem, tem, tem um programa que fala de curiosidade, tem outro que fala do ator, tem outro que fala das, da, das atualizações, das novidades. Eu, eu tento fazer de, pra todo mundo um pouco, assim. Então, tudo que você pensar, você vai encontrar lá. Ou, ou logo sai, ou já saiu, ou vai sair, ou você dá a ideia pra eu poder produzir. Por isso que é legal todo mundo passar lá e se inscrever, entendeu?
0: Pô, cara, e é um orgulho, né, cara, saber que o maior canal de Tokusats do mundo é um canal brasileiro, né, cara? E o primeiro,
2: né, não tinha nenhum outro canal, aí muitos outros surgiram depois, alguns outros, né? E uhum. tem muito blog, muito site, muita fanpage, isso sim, mas canal é o maior do mundo, com muito orgulho, cara, BR. É.
0: é isso aí, cara, caramba, Cara, foi realmente um prazer imenso ter você aqui na nossa conversa, nessa gravação. E, putz, cara, essa gravação me fez ter saudade dessa época, me <risos> fez ter saudade da série, assim. E reassistir, assim, a pessoa que falou aqui ouvir e querer reassistir, segue a dica do Danilo, né, cara? Procurar no Tokusatsu TV. Isso, né, é o eu canal modo da...
2: oficial, cara, de forma oficial.
0: É o canal do, da Sato Company, então cara, não, não procura nos meios ilegais, não procura pelo meio certo. Eu vou deixar também linkado. Tô com o Sato TV aqui. E pô, procura lá e assiste. Reassiste aí. Que para quem não assistiu, conheça, cara. O Jaspion. A gente eu evitei falar assim, muita entrar muito na história se você não conhece realmente assiste e você vai se apaixonar pela série, cara.
2: Não, mas é isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Quem gosta do Jasper passa lá. Quem quer saber mais sobre todo esse universo, não só do Jasper saber que existe mais coisas além disso, também passa lá no Tokudoc. Tanto no Instagram, quanto no YouTube, é barra Tokudoc, T-O-K-U-D-O-C. E aí, se vocês gostaram desse tema que a gente falou, a gente acabou pincelando outras séries, mas o foco foi o Jasper Então, se você quiser... Que, é, que a gente fala mais de, de algumas outras séries, né, Vinícius, né, Lucas? Então, deixa a galera comentar, deixa a galera interagir, se a galera levar legal, a gente prepara uma outra, uma outra matéria, com outro tema, com outra série, fala de, de algum outro personagem aí, vambora, tô sempre aqui abertão pra vocês,
0: cara. Só chamar. Pô, obrigado, que Beleza. Mesmo prazer, e Lucas, cara, agradecer você também, você também pode fazer o seu jabá aí do Elementar beleza
3: pô, em primeiro lugar, agradecer primeiro pra você Vini, pela, pô, pela, por abrir aí o um espaço para mim, eu sou o maior fã de, de Tokusatsu também embora ultimamente não tenha consumido muito, é um crime até falar isso da frente de vocês, mas é, tomei sem tempo né, mas eu, o Tokusatsu tem um lugar garantido no meu coração e falar aí um pouquinho também do, do Elementar, que é o podcast que a gente faz, um pouco mais voltado para o conteúdo do Netflix, né, que a gente consome bastante, a gente fala muito, falamos é, ultimamente sobre séries do Netflix, falamos Demolidor, mas abrimos espaço também para falar de animes, a gente fez um programa recente agora falando sobre música de anime, já tá lá. Galera, se quiser, pode procurar a gente no, no, no site do Megafone a gente tá lá no, no Megafone com o nosso podcast, tá? E também temos um grupo no Facebook se chama O Elementar, galera. Se quiser, Danilo, da que também está à vontade aí, pode entrar lá, pode interagir com a gente lá também. É, geralmente o grupo a gente usa pra, até para colher temas, essas coisas, né? faz enquete, perguntando e tudo. E a gente está lá. só procurar podcast Elementar, que vocês vão encontrar a gente aí. Beleza, galera? E, e agradecer bastante aí a participação e tomara que tenha mais. E também já Aproveitar, deixa. vamos organizar aí. Vou convidar aí o Danilo e você também, Vinícius, para participar num podcast com a gente aí. Quando tiver oportunidade, vou, tô, vou me sentir à vontade de convidar vocês.
0: Bora! Oh, legal, cara! Legal, bora mesmo! E já fazer um pré-convite também, né? A gente falar também de Black Kamen Rider, ou a franquia Cameride, assim, né, cara? A franquia Cameride existe até hoje para quem para muitas pessoas que ainda não sabem, né? né, Danilo, e você também comenta, você fala sobre praticamente todos os cameraridas no seu canal, né?
2: É, não, tem que falar, tem que falar. Como eu falei, tem que atender todo mundo, né? Quem, quem, quem tá, quem só lembra daquele, quem só conhece aquele, quem conheceu todos, que tem muita gente que, que gosta da franquia toda. Eu gosto de todos, então vou falar todos, que eu tô feliz fazendo isso.
0: <risos> é, eu tenho, eu tenho um amor pelo Black Kamen Rider, mas eu, te, eu sou apaixonado mesmo, doido. Inclusive, tô procurando as figuras do Kamen Rider Kuga. Eu sou apaixonado por essa série. Muito
2: legal, muito ah, legal mesmo.
0: É isso aí, Kuga e Agito. Agito é muito quando bom quando for também. gravar Kamen Rider, por favor, me chame. <risos> ah, sim, vamos sim, cara. Pô, então, galera, pra pessoal que ouviu até agora, Muito obrigado obrigado aí mesmo e gostaria que você se você tem alguma dúvida tal, você pode comentar aqui no nosso post a gente pode mandar para o Danilo vou colocar todos os links aqui na descrição e vocês podem procurar pode seguir o Danilo nas redes sociais, se inscrever no canal dele, procurar o pessoal do Elementar e, e procurar Fatal Erronet também em todas as redes sociais e no nosso site FatalErronet.com beleza Beleza? Galera?
2: numa próxima, tô por aí, só chamar a gente arma
0: outra aí é isso aí, você tá mais que convidado cara, né? nosso entusiasta não é especialista né? <risos> <risos> obrigado
2: gente, valeu pelo convite a gente se
0: fala na próxima, abração abraço aí galera, valeu I De gravação. E você mora na Espanha, né, cara?
2: É, eu, eu moro fora, eu moro fora do Brasil, exato.
0: É, eu também moro fora do Brasil, acho só o eu, Lucas, que mora eu no Brasil. Eu, que... uma Além ligação... de morar no Brasil, eu moro no interior do Brasil. Eu
3: moro no <risos> interior do Rio de Janeiro.
0: Não, mas é, aqui é a ligação internacional, né? Brasil, Espanha e Estados Unidos. Que hora, é... que, que hora que, é aí agora, Vinícius? Aqui são 11h47, cara.
2: Vocês estão 6 horas atrás de mim e 3 do Brasil, então.
0: Caramba, aí são... que horas? 3
2: da tarde, quase.
0: 6 da tarde? É. Uh... Caraca. É,
2: 17...
0: 17h48. Acho que, inclusive, eu acho que o Jaspion teve uma morte no, na série, não teve? Entre aspas, uma morte? É porque o, acho o que todos proper... os personagens...
2: Não, 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 Jato. Não. não, não quem morreu foi o Magare. O Jato teve um episódio que ele quase bate as botas que ele é envenenado pela pela pela, pela bruxa, mas quem Isso. morreu de verdade
0: foi o Magare, né? É, não é. Pô. Eu tô, ó, eu confundindo com o Giban. Eu, eu você tô... confundiu com o Giban. Ele, sim, né? o Giban. É, é olha né? é, eu confundindo com o Giban.